1: Das schön. Letzte Woche haben wir Schweizer Fußballnazi meine Familie vor den Glotzen. Und dann taucht er im Fernsehen auf, der Ferovic und Ich habe es nicht so mit dem, der Mr. Chancen -Tot von der letzten EM. Und ich kann nicht verstehen, dass jetzt schon wieder eingesetzt wird. Die und ich fange auf zu futtern. Ganz leicht. Und meine Frau und meine Kinder haben sich die Stimmung nicht noch lassen, Schweizer Fresse AC4. Und dann glaube ich, spinne. Das heißt, der Ruf der Kommentator haut plötzlich aus, wie gut der Seferovic sieht. Der Timer den und den Bau zurück und kämpfe. Und ich frage mich, eigentlich der Gleichmatch? Wie ich sehe, nicht von dem Seferovic. Und dann passiert's. Eins, noch, Seferovic. Ich hab ich euch genau hergeschaut. Der hat den Bau mit so viel geköpft. Und dass der Bau weh ist, war ein Riesenschwein. Und meine Familie jubelt. Die sagen, es gibt es gar nicht einen schlechten Kopfball. Das ganze Goalwerfer in den Köpfel zu auf den Goal. Und dann in der Pause sagt tatsächlich einer der Schweizer Nazi, ich glaube, das war ein zweiter oder dritter Goal, die ja bei dem Goal, hier, wo wir das nochmal geschossen haben, der hat ja eigentlich den Goal fast selber hingetan. Ich ja, gewusst, doch, das ist, ist nicht. <lacht> die Stimmung war langsam ein bisschen angesäurer. Gewesen, oder? Die anderen wollten feiern auf dem Sofa. und Die macht immer so eine schlechte Stimmung. Und dann das 2 -0. Sehr feroid, Schon wieder. Aber weißt du was? Es war, war Offside. Ich habe sogar das gesagt. Ich habe Freude gesagt: hey, gesehen? Es war Offside, es hat gar nicht du Kennst das also. Du das. Du hast dich irgendwann festgebissen. Und eigentlich merkst du, es gar nicht recht. Aber du ziehst es einfach bis zum bitteren Ende durch. Und meine Frau war gnädig. Sie hat nicht gerade gesagt, gang ins, ins Bäcker schlafen, sondern weitergefeiert. Und dann und ich meinte, ich bin die. Seferowitsch, Drino. Soll ich noch mal wehren? Ah oh nein, war der Lichtscheiner. Mann, habe ich mich gefreut. <lacht> <lacht> nein, Vielleicht kennst du das. Also etwas, das dich gefangen nimmt. Übrigens, ich wünsche, dass er heute voll Goal schiesst. Eigentlich ist Momentan kam es etwas über mich. Gekommen. Vielleicht kennst du das. Die Message heute ist über etwas, äh, wo den hindert und den dazu bringt. Das. Etwas, das dich so gefangen nimmt. Es ist etwas, das dich daran hindert, zu feiern wenn die anderen erfolgreich sind. Das ist das eine Ding, das dich daran hindert, dich zu entschuldigen, wenn du nur 5% falsch bist, die anderen aber 95%. Äh, es hindert dich daran, zuzugeben, dass du verloren hast. Es hindert dich daran, eine Schwäche zuzugeben. Es hindert dich, ehrlich zu sein mit anderen. Es hindert dich, ehrlich zu sein mit dir selber. Es hindert dich daran, einzugestehen, dass du eigentlich schon ganz lange Hilfe bräuchst. Es ist das, was dich dazu bringt, dass du dich gut fühlst, wenn andere um dich versagen Es bringt dir dazu, das letzte Wort zu haben. Und es bringt dir dazu, Sachen zu kaufen, um andere zu beeindrucken, obwohl es denen eigentlich egal ist, was du hast. Weißt du, über was ist die Message? Über Stolz. Wir sind in Bestseller-Serie, Bestsellerserie, wo wir einzelne Bücher anschauen. Und heute kommt der Stefania dran. Ich möchte das verraschend an Zeitstrahl zeigen, wo das einzuordnen ist. Wir gehen 600 Jahre vor Christus zurück, Volk Israel. Und das Land ist zerstritten in das Nord und ins Südrich. Und da kommt ein neuer König Josiah. Josia, und er regiert also und das Land hat sich abgewendet von dem Gott im Himmel. Überall stehen Altar von anderen Göttern, von Götzen. Es gibt sogar Altar, wo Menschen geopfert werden, um irgendeinen fremden Gott, erfundenen Gott zu holen. Und dann findet das Volk am einem, einem Ort eine alte Schrift, eine alte Schrift, das Gesetz oder Mose das Volk hat. Und dann realisieren sie, wir sind eigentlich das Volk, das Gott aus der Welt hat, um die ganze Menschheit zu segnen. Und sie kommen zurück zu dem Gott im Himmel. Und die Josia leitet eine riesige Reform. Er lässt die Altar alle beseitigen und gleich alles auf, dass das Volk wieder dem einen Gott nachfolgen kann. Und in dieser Zeit kommt der Zephania den Plan. wo so eine Reformation geht nur, wenn sich auch Herzen und Gesinnungen ändern. Kann. Und er ist die Stimme, die Gott schickt, um das Volk Wachrütteln. Und der Stefanie ist ein typischer Prophet in dem Sinn, dass so die typischen drei Sachen, die du auch deine Büchern findest, vorkommen. Das Gericht wird angetroht, dann der Aufruhr, kehret doch um zu dem einen Gott. Und wenn dann das Gericht durch ist, dann wird sich euch Gott wieder ganz besonders gnädig zuwenden. Und wie das ein bisschen tut, hören wir gerade in einer Lesung.
0: Im zweiten Vers geht es so los. So spricht der Herr. Mit Stumpf und Stiel werde ich alles ausrotten, was auf der Erde lebt. Menschen und Vieh, die Vögel am Himmel und die Fische im Meer. Die Menschen, die von mir nichts wissen wollen, lasse ich vom Erdboden verschwinden und mit ihnen alles, was sie zur Auflehnung gegen mich verleitet hat. Darauf könnt ihr euch verlassen. Auch gegen Juda und die Einwohner von Jerusalem erhebe ich meine Hand, um sie zu strafen. Ich lösche noch die letzte Spur von ihrem Götzendienst aus. Mit den Priestern Baals und allen anderen Götzen ist es dann endgültig vorbei. Ich vernichte alle, die auf den Dächern ihrer Häuser die Sterne anbeten und ich ziehe jene zur Rechenschaft, die sich zwar vor mir niederwerfen und einen Eid in meinem Namen ablegen, gleichzeitig aber auf dem Götzen Milkom schwören. Alle sollen umkommen, die mir den Rücken kehren und denen ich gleichgültig geworden bin. Ja, alle, die mit mir nichts zu tun haben wollen.
1: Krass, wie das losgeht. Ratzfatz, sie machen alles weg. Aber um das ein bisschen besser einordnen, das ist schwierig mit unseren heutigen Ohren, aber es hilft ein bisschen, vielleicht, zum zu verstehen, dass ja nicht so etwas aufgeschrieben hat und ins Internet gepostet hat, hat, sondern er hat gewusst, wenn ich das erzählen wollte, die Leute hören es und sie gehen wieder weg. Und sie müssen sich das merken, sie müssen sich das vorstellen Und darum ist die Zefania so strukturiert nach einem Rhythmus. Wir haben also den Aufbau zeigt, dass das so geschrieben wurde, dass man es gut gut merken kann. Und er verwendet auch eine Sprache sehr krass, sehr eindrücklich. Auch einfach, man muss verstehen, in mündliche mündlichen Überlieferung, wo es darum ging, dass sich die Bilder festmachen in deinem Kopf. Das hilft zumindest ein bisschen zumindest, zu verstehen, mit unseren heutigen Ohren, warum die krasse Sprache. Aber das Hauptkritik, was die der Prophet bringt, sehen wir im dritten Kapitel, Vers 11. der steht: Denn ich werde die selbstgerechten Prahler aus eurer Mitte beseitigen. Auf meinem heiligen Berg wird es niemanden mehr geben, der überheblich ist dann leben in Israel nur noch bescheidene und demütige Menschen. Da geht schon ein bisschen um die Vision von nachher, Die ihr ganzes Vertrauen auf mich, den Herrn, setzen. Also die Message von Zephania zielt auf einen Stolz, auf Prahler, Überheblichkeit. Ja, was ist denn eigentlich so schlimm an einem Stolz? wo wir auch halt zusammen sind eigentlich gar nicht stolz. Ich möchte euch zeigen, was der Stolz für eine Macht hat in ihm und meinem Leben. Aber das Wichtigste, und vielleicht zu verstehen, ist, Stolz siehst du sehr gut im Leben von anderen Menschen. Aber im Spiegel sehen wir Stolz fast nicht. Ich habe ein Bild von ein paar Schafen mitgebracht, das ein bisschen zeigt. Die Stolz kommt ein bisschen so daher. Sieht aus wie ein Schäfchen. Wenn du genau hinschaut, merkst du, ah, das ist ja Wolf. Der Wolf im Schafspelz. Wir sehen im Spiegel den Stolz nicht, aber wir sehen ihn sofort in anderen. Und wir möchten heute ein bisschen Zusammen anschauen, was in unserem Leben vielleicht stolz sein könnte. Aber was ist denn das Problem? Schau, es sind zwei grundsätzliche Probleme. Stolz schränkt dich ein. Stolz begrenzt dich. Es schränkt deine Fähigkeit ein, zum Beispiel auf jemanden zuzukommen und zu vergeben. Es schränkt deine Fähigkeit ein, nachzugeben. Es schränkt deine Fähigkeit ein, ihr müsst das letzte Wort haben. Stolz schränkt dich ein. Vielleicht ist es ja auch fast unmöglich, in der einer Situation jemandem ein Kompliment zu machen. Stolz beschränkt deine Fähigkeit ein. Und das Zweite, stolz grenzt andere aus. Nur wenn du faul von stolz bist, faul von dir selber, haben andere keinen Platz mehr. Und auch Gott hat keinen Platz mehr. Das lesen wir im 5. Mose, wo der Mose eine dem Volk mitgegeben hat. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt. Dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird wo du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Man sagt, der Moses geht, die zwei Sachen können zusammen passieren. Das ist eigentlich eins. Stolz heißt, man vergisst Gott. Stolz und Gott geht nicht zusammen. Stolz grenzt nicht nur den ein, grenzt andere aus, sondern Stolz grenzt unserem Herz immer an das, wo Stolz ist. Gott geht aus. Und ich glaube, niemand von uns wird andere Menschen ausgrenzen aus seinem Leben. Ausgrenzen. Niemand wird nur wie eingeschlossen sein. Stolz ist so wie ein Gefängnis. Vorstellen. Du bist gefangen in diesem Stolz. -Sinne. Du Du ist dich, andere werden ausgegrenzt und Gott auch. Und niemand will hier hinter diesen Gitter sein und bleiben. Und darum schauen wir zusammen an, wie wir Stolz loswerden können und zuerst wo Stolz in deinem Leben sein könnte. Ich möchte zeige das zeigen an verschiedenen Formen, die es gibt. Die offensichtlichste Form, und ich zeige das immer an einem Stück Kuchen, ist äh, die erste Form: ist also machst Du machst einen Kuchen und sagst, oh, ja, der, ist der beste Kuchen. Ich mache nicht mehr so gut Kuchen wie ich. Jetzt in der Schweiz wir prallen ja eigentlich nicht, oder? Gibt es irgendjemand von euch, der äh. Ja, Johnny. Mein <lacht> haben den Johnny. Gibt es irgendjemand aus dem Johnny, der blufft? Wir Schweizer bluffen ja eigentlich nicht so. weil wenn wir in der Schweiz wenn ein bisschen oben ausragt, haumen. man gerade wieder ab. Wir haben nicht so gerne so sie Menschen. Aber wir sind sehr gnädig zum Johnny. Du darfst hier noch bei uns bleiben. Aber haben wir mir überlegt. Vielleicht tun wir auf etwas subtiler, ein bisschen bluffen. Und ich habe mein Smartphone vorgenommen und habe meine letzten zehn Facebook-Posts angeschaut. Ich möchte es dir empfehlen, das Experiment auch mal zu machen. Weil auf sozialen Medien, tun wir gerne. mängisch. Ja, ein bisschen verzaubern, wie gut das wir sind. Wir bisschen verzaubern, wie wir alles getroffen haben. Ähm, da habe ich zum Beispiel gepostet, dass der MacGyver Geburtstag hatte. hat. Sehr wichtige Message die müssen alle ihr wissen, habe ich, gefunden, habe ich das da postet. Ähm. Dann, äh, habe ich gemerkt, dass sehr viel auf drin denne. Da ist zum Beispiel ein Beitrag wie Ali Khan gesagt hat über Dani Alves. Hatte Dani Alves, ist ein Verteidiger, ist früher gesackt, der hat noch nicht dahinter gefällt und hat dann Ali gesagt, das ist individuell taktischer Nonsens. Habe ich gefunden, eine mega guter Spruch, muss ich gerade ein bisschen nacher postet. Dann habe ich da noch postet. Wer findet, dass bei der Partie Frankreich gegen Deutschland beide Mannschaften gleichzeitig ausscheiden sollten? Sehr ein weiser Spruch, muss in unbedingt die Welt raus müssen. 20 von euch haben das sehr cool gefunden. Danke für euer da <lacht> Und dann, dann kommt da noch ein spezielles Meinung. Oder? Viele von unseren Posts sind. Die schönste Frau, die herzigste Kitz, das grösste haben am schönsten Ort in der Ferien, das glänzigste Auto. Und ich war überall auf der Welt und habe dort ein Selfie gemacht. Da war ich im KKL in Luzern, eingeladen von meiner Frau. Pirates 3, Live-Orchester, das Viertel 3. Unbedingt. Dass die ganze Schweiz müssen wissen, dass ich dort mit meiner Frau bin. Der nächste Post ist, als ähm, ich mit meiner Frau zweijährige jährigen hatte. das habe von ihrem Essen. Mega wichtig, dass ihr das auch erfahren habt. Verstehst du, ich möchte mal sagen, gang mal deine Posts durch oder das nächste Mal, bevor du auf Instagram oder irgendjemandem etwas postest, könnte es echt sein, dass ganz ein ganz pire, bisschen ein bisschen der Stolz mitschwingt. Vielleicht äh, C.S. Lewis hat Folgendes dazu geschrieben. Er sagte, der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als einander. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Das ist die offensichtlichste Form von Stolz. Und vielleicht hat sich das in deinem Leben manchmal eingeschlecht. Vielleicht bist du manchmal in einem Setting mit Leuten zusammen, dem Jesus nachfolgen und duschen dus. was hast du mit Gott erlebt. Da kommt der Erste und erzählt, toten äh, er bei Totenerweckungen erlebt. Dann kommt der Nächste Ja, ich bin da vorbeigelaufen und rein, nur einfach durch durch meinen Atem ist der gerade gesund worden, dann kommt der nächste. Und eine Story am anderen. Da hast du nichts zu erzählen. Du er hast nichts erlebt. Aber du ja nicht einfach da stehen, nichts zu haben. Und dann tust du das, was du nicht erlebt hast, einfach ein schön schöner erzählen. Hast du etwas erlebt? Es kommt dir in Sinn, dass du ja letzte Woche zufällig mit einer alten Frau über die Straße gelaufen bist. Und dann erzählst du, wie du den Geist, der Geist Gott geführt hat, du die Frau am Arm genommen hast und eine gute Tat und mit dieser durch diesen schweren Verkehr herumbringen Hey, merkst du oder? Vielleicht hast du dich dort auch schon mal verwirrt, weil du dort ein wenig Dann, Die nächste Form ist falsche Demut. Du brauchst einen Kuchen. Und jemand sagt, oh, der Kuchen ist gut. Siehst hey, ich finde da nicht so gut. Doch, hey, hab ich habe probiert, der ist mega fein. Ja, aber weißt, andere können viel besser Kuchen backen als ich. Nein, man, hey, die Rüebel drauf, sensationell. Ja, weisst Gott hat mir aber Gab gegeben, um Kuchen zu machen, aber ich weiss ja. Falsche Demut, wir tun uns so künstlich herumsetzen. Das ist diese Urlaub. Das ist diese mache, Das ist eine Form von Stolz. Das kommt ein bisschen durch die Hintertür. Falsche Demut. Das klingt dann eigentlich so ganz salbungsvoll. Dann, nächste Form: Selbstmitleid. <lacht> ja, das schlechteste und grüßigste Kuchen, das es gibt. Ich kann keinen Kuchen machen. Alles, die Ramisau wird essen. Alles andere Weg gegessen, mein Kuchen bleibt einfach wieder Selbstmitleid. Ein Stolz auf hier kommt. Selbstmitleid ist vielleicht, wenn du äh, das Gefühl hast, hey, wir verstehen niemanden. Oder du hast so Gedanken, wie, ich mache so viel, aber vielleicht auch für Gott, und es kommt so nüt zurück. Warum muss noch mal mir das passieren? Verstehst du, da ist versteckter Stolz. Verletzter Stolz. Du hast dich vielleicht noch einmal eingesetzt, du hast dir etwas erwartet von Gott, von Menschen, und es ist nicht gekommen. Die Anerkennung für dich Küche ist nicht gekommen. Und dann verkehrst du das Selbstmitleid. All das, Wolf im Schafspelz. Stolz. Vielleicht hast du Leute um dich herum, die es immer stressig haben. Kennst du auch so Leute? Ja, immer Stress, 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 Stress. Seit Morgen am um 4 Uhr bin ich schon hier am Arbeiten, Zwar Uhr, erst um 8.00 Hey, so Stress. Selbstmitleid, Form, von Stolz. man hat Beachtung nicht bekommen und jetzt wünscht man, dass der andere sie sagt und mich bewundert, wie schlecht das mir geht. Dann, nächste Form, hier gibt's, hier der Gesellschaft etwas Gutes angeschaut und hat auch gut, wenn du etwas erreichen möchtest erreichen, das Beste ist, wenn aber hinterher versteckt ist, ich möchte etwas besser sein, schneller sein, mehr Stolz haben dann ist es eben auch eine Form von Stolz. Dann etwas, das mir völlig fremd ist, <lacht> Spott und Sarkasmus. Ich gemerkt in meinen Facebook-Post, über Alikan und so. Wir tun andere ein bisschen diesen. Natürlich vor der Gönnig, zu Poeten machen, zu ein bisschen Humor reinbringen. Aber vielleicht steckt es manchmal. Habt dass sie auf diese Aben diese nicht einfach nochmal hochnehmen, aus ihnen gerne habe, sondern in diese. Und das ist genauso stolz. Sie tun über diesen erheben. Zefania hat explizit das erwähnt. Weil in diesem Buch hin, geht es nicht nur ums das Gericht, das Gott dem Volk Israel androht, sondern auch den umliegenden Völker. Denn diese Völker waren stolz und überheblich. Wie hat sich das gezeigt? Sie haben sich über das Volk Gottes, des, äh, das Volk des Herrn, des Allmächtigen Gottes lustig gemacht. Stolz und Überheblichkeit. Vielleicht gibt es das in deinem Leben. Dann noch zwei. Der Nächste ist Rechthaberei. Besserwisserei. Ich können noch nicht müsste das letzte Wort haben, Recht haben. Mir ist aufgefallen, der Monsieur Trump gewählt worden ist. ist sehr viel von dem aufbrauchen uns hier in Europa. Das merkt häufig so in politischen Fights. Es zeigt sich daran, dass man den politischen Gegner abmacht und sagt, hey, ich kann nicht verstehen, dass die Leute und irgendwie wumm. Wir können hier den Trump wählen. Wir belächeln den politischen Gegner. Recht haben wir besser fühlt sich moralisch überlegen. Es ist richtig, wenn man politisch fightet. Wir sind in der Demokratie. Meinungen sind gefragt, sie dürfen voneinander brauchen. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben das, dass du politische Gegner so darstellst, als wären die weniger intelligent, als wären deine Moral denen überlegen. Das kann eine Form von Stolz sein. Oder du gehst nach einem Sonntag, als du in einer Celebration warst, was mir jetzt noch gar nie passiert ist, dass ich nach einem Auto sitze und meine Frau die entscheidende Frage stelle: wie hast Du hast eine Message gefunden. Die richtige Frage wäre eigentlich, was hat Gott heute in deinem Leben da?" Oder was hat er angesprochen? Was hat er berührt? Und vielleicht erlebst du das manchmal, dass du in einer Message hinhackst, in einer Celebration, und du merkst, wie Gott dein Herz berührt, etwas, etwas aufzeigt, wie er etwas berührt, nachgeht. Aber das ist der Punkt, den er noch erzählt hat. Du hast dein schon anders gelesen da kann auch ganz anders auslegen. Ja, und da hat er irgendwie ein übertrieben und eine Sprache gebraucht, die irgendwie nicht darf. Und so weiter. Und dann nimmt er es so gefangen, dass man einfach zeigen, dass wir recht haben. Oder in eine Diskussion. Du kannst nicht warten, bis dieser endlich ruhig ist, dass du deine Argumente bringen kannst, weil du hast bessere Argument. Das sind Formen von Stolz. Und der Letzte. Da bin ich immer mega ausgefordert. Gleichgültigkeit. Der gleichgültige, oder der coole, da sagt, ich lasse mich nicht beeindrucken von dem, was da Die anderen haben vielleicht einen Bach, <lacht> Ich habe keinen Kuchenbach, aber ich brauche den auch nicht. mehr belächelt vielleicht solche, die leidenschaftlich also Leidenschaft für etwas kennen. Und gleichgültig, da kann, das sehe ich manchmal in meinem Leben, da kann rings um mich herum sehr viel Negatives passieren, leid sein. Ich bin so mit mir beschäftigt, dass man sich nie kalt lässt. Und das ist eine Form von Stolz. Ich drehe mich um mich selber. Ich bin wichtiger, wenn das um mich Sommer. Das sind die verschiedenen Formen, die Stolz in unser Leben kommen. Und Stolz ist Gift für unsere Beziehungen, für unsere Ehe, für unsere Freundschaften. Und wir möchten zum zweiten Teil dieser Message anschauen, wie, wenn wir den Stolz in unserem Leben entdecken, wie kann das aus unserem Leben raus. Die Zefania geht es also um die Visionen. Sagt, mein Wunsch, mein Traum und Gottes Traum für das Volk sieht folgendermaßen aus. Ihr anderen aber, die ihr dem Herrn dient, nach seinen Geboten lebt, bleibt bei ihm und strebt nach Gerechtigkeit und Demut. Zwei Sachen. Bleibt, bleibt bei dem Gott, wir haben gesehen noch warum, und strebt das Leben an, voller Demut. Was heißt denn Demut? Ein demütiger Mensch muss nicht immer das letzte Wort haben. Ein demütiger Mensch kann sich entschuldigen, auch wenn eigentlich klar ist, dass dieser einen Schritt machen müsste oder dass dieser vielleicht einen größeren Fehler gemacht hat. Ein demütiger Mensch mag jemand anderem Applaus und Ehr gönnen, obwohl man selber vielleicht ganz ehrlich noch mehr Ehr und Applaus verdient hat. Ein demütiger Mensch ist einer, der dient, weil Stolz lässt sich bedienen, Demut tut es dienen. Stolz dient nicht gern, er lässt sich bedienen. Weil wenn Stolz in zu unserem Leben ist, dann brauchen wir die anderen Menschen, dass sie uns eben das gute Gefühl geben. Der Stolz wird nicht gerne dienen, er lässt sich bedienen. Und darum sagt die Zephania, strebt nach dieser Demut. Schau, wir haben das Vorbild. Und ich möchte einladen, diesem Vorbild zu folgen. Der Petrus, das ist einer, der einen grossen Teil des Neuen von der Bibel geschrieben hat. Und er schreibt ein paar Jahre nachdem Jesus gestorben und verstanden ist, folgendes über Jesus. Jesus ging einen anderen Weg. Er, der in Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das erste Gott, wo so hoch über einem Menschen ist, Demütigst sich und Gott auf die Stufe vom Menschen und das bewegt den Paulus. Sagt, das ist Demut. Der, wo alles andere zusteht, dem, wo eigentlich die höchste Ehre zusteht, der lernt sich aber auf die Erde und wird ein Mensch. Und dann geht es noch weiter. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Da wo alle Grund hatte, dass Menschen ihm dienen, und auf die Erde wird Mensch. Lass dich sich kritisieren, beleidigen, auspeitschen, lass es kreuznageln. Dass du und ich wieder eine Beziehung mit dem Gott im Himmel haben kann, Er demütigt sich. Er geht stufen ab. Und darum sagt Jesus, ähm, wer sich selber erniedrigt, wird erhöht werden. Und wer selber sich erhöht, der wird erniedrigt werden. Hey, das ist ein Vorbild, das Paulus da malet. Ein demütiger Mensch dient, Jesus hat mit dem ganzen Leben dient. Ja, was können wir jetzt machen? Was heisst das für dich und mir? Schau zwei Punkte. Erstens, erkenne die Wolf. Überleg dir von diesen Punkten, welches ist das Einlass, wo Stolz am ehesten in dein Leben kommt. Nochmal. Wir sehen ja den Stolz im Spiegel fast nie. Darum möchte ich ihr ein Herz legen, nimm so eine Liste als ganz zu Gott und sag, hey, Gott im Himmel, zeig mir, wo ist Stolz in meinem Leben. Oder frag jemanden, der dich gut kennt. Und sag, hey, look, wir zwei wissen, es gibt eigentlich keinen Stolz in meinem Leben. Ich bin da durch. Das ist eigentlich nicht mein Thema. Aber jetzt rein hypothetisch. Wenn du einfach, du kennst mehr, ja, das ist nichts mehr, mehr zu tun, aber wenn eine du das eine auswählen müsstest, dann sagt dieser, stimmt, hey, du bist so demütig. Du, musst, du bist Demut in Person. Und schau, bei dir gibt es gar nichts von dem. Aber wenn ich jetzt raten müsste, ja, wenn es zufällig ist, vielleicht geht es, bis du manchmal ein bisschen Rechthaber bist. Frag einen Menschen, der ihn gerne hat und ihn gut kennt, Gibt es in meinem Leben Stolz? Und dann erkenne die Wurzeln. Die eigentliche Wurzeln von Stolz Ich weiß du was? Minderwert. Minderwert. Das heisst, ich fühle mich nicht wertvoll. Darum brauche ich andere Menschen, um nicht Wert holen. Und ich blöffe wie gut mein Kuchen ist. Und die sage, mein Kuchen ist so schlecht, dass der andere sagt, aber du bist im Ball so gut, dass du gemacht. Kuchen machst. Stehst. Minderwert. Und das hat genau zu tun mit dem, was Stefania sagt, mit Gott in der Mitte. Schau, die, der Mensch wird immer wieder unabhängig sein. Wir wollen es alleine schaffen, ohne Gott. Und wir spüren Gott aus. Stolz in und meinem Leben heisst immer, da ist einen Moment, einen Bereich in deinem Leben, wo wir uns nicht so wertvoll fühlen. Und wir eigentlich nicht spüren, dass da Gott ist und nicht wissen, wo uns von Herzen liebt und mir wertvoll sind. Und wir sind, aber wir in dem Gefängnis sind. Und der Schlüssel ist, von dem Gefängnis wie das Tor tun? und sagen, hey, lass Gott hier. Und wenn ich Gott nicht ausschließe, wenn Gott bei mir ist, wenn ich bei Gott adage, dann kann er mir zeigen, wie wertvoll dass ich bei in den Augen Und dann muss der Stolz verschwinden. Und guck, wie denkt denn Gott über das? Der Stefania bringt viele scharfe Worte, aber er bringt mit von der schönsten Versen, was geht in der Bibel gibt. Im letzten Kapitel, das ist ein kurzes Buch, schreibt er. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und wenn wir das jetzt lesen, denkt daran, Gott denkt genauso über dich. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Lass das mal aufs Sacken Wenn Gott an dich denkt, dann jubelt er. Und wenn du noch ein paar Jahre auf dem Planeten gelebt hast, wirst du wahrscheinlich denken, ja, im Moment, ja, vielleicht liebt er mich. Aber jubeln, ich man, da ist noch so viel Bullshit in meinem Leben und ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen. Und ich bin noch nie niemand. Das steht da nicht drin. es steht Gott, egal wo du stehst, jubelt, jubelt über dich. Und wenn wir da verstehen, wenn wir dort beim Andocken, dann versteht man, wie wertvoll wir sind. Und dann muss stolz flüchten. Und weil wir Schweizer immer ein bisschen Mühe haben mit so ekstatischem Jubel, möchten wir das kurz üben zusammen. Dass du nach Hause gehst mit einem Gedanken, wie Gott über dich denkt. Und dann denkt wir, üben an. Ich zähle auf drei. Dann möchte ich, dass du jubelst, wie du noch nie gejubelt hast. Dass wir verstehen, wie Gott im Moment, wenn er dich sieht, über dich denkt, das er jubelt. Ist gut. Eins, zwei, Drei. Also ich habe schon zwei Celebration erlebt heute und äh, da hat's Glück also Im Schnitt doch ein paar Jahre mehr vom dem kauft er, aber die sind auf der Stühle, wo man tanzt und da üben wir nochmal. Dass du ein bisschen weißt, in welche Richtung, dass ich mir das vorstelle, jeder Clip mitgebracht, und das zeigt. <lacht> Ja, das wird jetzt dann grad gesehen da von euch. <lacht> Wenn du sagst, ja, das ist mir doch zu matsch und verdachst du ein bisschen älter und so, vielleicht nächster Clip. Vielleicht kannst du so ausdrücken. Deine hey
0: Leute,
1: ist gut. Also dass wir noch einen Grund haben, um zu jubeln, dass wir etwas vor Augen sehen, zeige ich dir noch ein Goal. Und sobald der Bau drin ist. Nein, ist gut. Und los.
0: Schon
1: besser. Das habe ich nicht gesehen, aber es ist gut, im Herzen, stimmt, super. Gott jubelt über dich und mich. Egal, ob noch so viele Sachen ist, die er mit dir gerne angeht. Und noch ein weiterer Weg ist, Gott jubelt über dich. Und wenn wir das in unserem Herzen verstehen, dann muss Stolz weichen. Und dort, wo Gott ist, hat Stolz. Kein Platz. Und um die zwei Sachen möchte ich dir mitgehört zu mitgeben. Gang immer wieder bei dem Gott hocken. Darum ist das so wichtig, dass du Seiten in deinem Leben hast, in deinem Alltag, wo du mit Gott probierst zu kommunizieren. Und wir ihn hören. Oder du nimmst deine Bibel führen und lösst Versen, die sagen, wie Gott über dich denkt. Oder du lass Musik, die von ihm seine Größe singt und Liebe zu dir. Wenn wir lehnt zulänt in unserem Herz, immer wieder herlernen, denn ich kann in unseren Gedanken, in unserem Herzen immer wieder festmachen, dass Gott jubelt. Gott ist für dich und nicht gegen dich. Und wenn die Wert bestimmt wird, dann Macht die Gott, dann brauchst du die anderen Menschen nicht mehr. Und dann musst du Stolz, also du brauchst dich nicht mehr, um äh, dein gutes Gefühl zu holen. Und dann musst du Stolz weichen. Und das Zweite, strebe nach dem. Und da möchte ich praktisch heute Abend herausfordern, was ist der Punkt, wo du musst angehen musst. Du merkst vielleicht, dass du deine Stolz immer noch breit gemacht Und bei beiden von euch war das eine Beziehung, sein, wo aber ein Konflikt da ist. Ein Streit, ein Konflikt. Und du hast bis jetzt wenig Kraft gehabt, den ersten Schritt zu machen, um auf diese zuzugehen und Vergebung zu bitten. Hey, wie wäre es, wenn du diesen Schritt mit Jesus wagen würdest? Vielleicht hast du etwas, wo du seit Jahren oder seit langem damit kämpfst. Aber du hast noch nie jemandem gesagt. Oder noch fast niemandem. Wie wäre wenn du dir heute einen guten Freund suchst? Oder die Leute, die da sind, für dich zu um beten. Und das sagst und sagst, hey, ich stehe an. Ich schaffe es alleine nicht. Das ist die Mutter. Wie wäre wenn du heute mit Jesus den Stall zu brechen würdest? Und sagen, hey, ich gebe es nicht gerne zu, aber ich brauche Hilfe. Von Zeit zu Zeit habe ich fast nicht vorstellbaren Streit mit meiner Frau. Und es gibt so Situationen, in wo, wo wir das Gefühl haben, wir kommen, wir kommen nicht gut weiter. Oder es ist ein, ein sehr teufer Streit. Es geht nicht noch mal um den Kuchen. Und dann hat meine Frau schon das eine oder das andere Mal gesagt, hey, vielleicht müssen wir Dann verdreht sie mal fast den Magen. Vielleicht müssen wir Hilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht müssen wir zu einem Coach, Seelsorge. dann das Weißt du, warum? Dann habe ich das Gefühl, ich habe versagt. Sag mal vor, kommt noch raus. Dass wir es nicht, nicht packen können. Kennst du das? Es kostet so viel, Schwäche zuzugeben. Ich möchte dich einladen, heute Abend, wenn du noch jemandem anstehst, such dir jemanden, wo du deine Schwäche kannst, kannst hergeben Vielleicht kannst. Vielleicht ist es so, dass du für dich beten lassen Heute Abend. Ich möchte beten, dass Gott dir heute Abend den Mut gibt, das anzugehen. Dort, wo du merkst, da brauche ich mehr als nur meine eigenen Anstrengung. Da kann ich den erlösenden Jesus brauchen, der mein Herz ein demütiges Herz macht. Wenn du magst, dann doch auf. Ich möchte beten für euch. Gott im Himmel, du jubelst in diesem Moment über jedem, wo du innen sitzt, wirklich über jedem. Und wir sind vielleicht da hier ich weiß nicht was für Gedanken und Vorstellungen und ja Sachen, die wir verpackt haben, die wir hier bringen, aber das ist am richtigen Ort. Aber Vater im Himmel, ich dich dafür, dass das heute Abend ganz neu, dass du das in unsere Herzen und in unsere Gedanken hinschreibst, dass du jubelst über uns. Dass wir, einfach weil wir sind, so unendlich wertvoll sind. Man hört das so dringend immer wieder hören und ich bitte, dass du von Platz zu Platz gehst. Und du das zusprichst, du bist... Mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wenn ja an denken, denke, dann jubel. <lacht> Vater im Himmel hat das nicht verdient. Aber in Jesus nimmst du uns an und jubelst über unser Leben. Und ich bitte für die Ort, an in unserem Leben ein Stolz einfach ein bisschen einzogen hat. Gott, ich Bitte ist mir mehr ein demütiges Herz. Du siehst, da ist die Person, von der ich mich entschuldigen müsste, ist mir so schwer. Aber ich bitte, dass du mich begleitest bei diesem Gespräch, dass du mich begleitest bei dem Telefon, bei dem SMS, den ich schicke. Jesus, ich möchte dir nacheifern. Ich möchte ein, ich möchte ein demütiges Herz sein. Hilf mir, es zu vergeben. Jesus, du siehst, wenn ich in Gespräch immer wieder so besser össere bin. Einfach auf meinem Ding muss beharren und Recht haben. Gib mir nächste Woche die Kraft, einmal diese in Diskussionen zu gönnen. Einmal etwas stehen lassen, auch wenn ich es nicht 100 teile. Schenk mir ein Herz, das möchte dienen möchte statt